0: Wir sind heil, wenn wir auf die Welt kommen. Und es geht darum sozusagen, dass wir hier wachsen, dass wir unser Potenzial entfalten können und miteinander sozusagen diese Welt streiten und wachsen können und dass wir dabei Liebe, Angst, Schmerz und Vertrauen auch empfinden können. Also es ist nie ein paradiesischer Zustand. Musik
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martina Schuhgraf. Martina ist Wissenschaftlerin, Impulsgeberin, Autorin und Organisationsgestalterin und setzt sich seit langem mit Ansätzen zu einer gesamtheitlicheren Bildung insbesondere in den Hochschulen auseinander. Sie glaubt, dass offene, sichere Räume, in denen wir wechselnde Rollen des Lernens und Lehrens einnehmen, uns helfen können, Bildung stärker mit unseren intrinsischen Entfaltungswünschen zu verbinden. Dafür müssen wir uns von Gewohnheiten lösen und unsere Identität als Wissende hinterfragen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute besonders Martina Schugraf zu begrüßen. Hallo Martina.
0: Hallo Martin.
2: Martina, du bist Wissenschaftlerin, Impulsgeberin und Organisationsgestalterin und hast auch diverse Ausbildungen und Professuren hinter dir. Vielleicht sagst du selber ein bisschen was zu deinem Berufsweg.
0: Zu meinem Berufsweg. Ja, es ist nicht ganz so einfach, weil ich vielleicht auch nicht so eine klassische sozusagen Einordnung da habe. Ich bin eigentlich von Haus aus bin ich Pädagogin und Musikwissenschaftlerin, beziehungsweise habe ich Musikwissenschaft eben auch studiert. Und durch mein Musikwissenschaftsstudium bin ich in die Medien gekommen, weil wir einen Schwerpunkt Massenmedien hatten. Und über mein, sozusagen mein Zusammenkommen in den verschiedenen, also in der Interdisziplinarität quasi der Fächer, bin ich letztendlich dann in der Medienwissenschaft als Professorin gelandet und hatte eine Professur in der Medienwissenschaft an der Filmuniversität in Potsdam-Babelsberg. Habe diese aber aufgegeben, weil ich gerne Arbeits- und Bildungsprozesse sozusagen verändern, zukunftsfähig machen möchte und einfach ein anderes Bild davon habe, wie wir eigentlich miteinander lernen und arbeiten.
2: Und darüber wollen wir uns heute austauschen und haben das Ganze mal holistische Bildung genannt. Holistische Bildung ist ja so ein großes Wort, da wird nicht jeder was mit anfangen können. Was ist holistische Bildung? Was verstehst du darunter?
0: Ja, es ist, da muss ich vielleicht einfach mal ansetzen von da, wie es bei mir, also was sich da bei mir entwickelt hat. Ich finde es total interessant, wenn man mit Menschen spricht und sie danach fragt, wie deren Bildungsprozesse waren, wie sie Schule fanden, auch wenn ich an meine eigene Schulbildung denke und dann auch, was ich dann an der Hochschule erlebt habe, habe ich doch immer wieder das Gefühl gehabt und das war. Ganz unterschiedlich, also mit welchen Jahrgängen, also aus welchen Jahrgängen die Menschen waren, dass doch ganz viel auf der Strecke bleibt, also sich eigentlich überhaupt nicht wohlfühlen. Also bei der Schule merkt man das sehr, sehr stark, dass ganz viele Menschen, also egal mit wem man spricht, die Erfahrungen der Schule nicht besonders zuträglich finden, weil sie einfach das Gefühl haben, dass eine Schule gar nicht wirklich viel mit ihnen selbst zu tun hat, dass wir Dinge lernen, die eben von außen sozusagen in uns gebracht werden, also buchstäblich natürlich in uns gebracht werden, weil wir sie lernen müssen, aber eigentlich wenig sozusagen ein Feld da ist und ein, und ein Ort, an dem wir sozusagen intrinsisch motiviert halt lernen können. Und dass es sehr stark etwas ist, was im reingegeben wird, was wirklich dann, was ich an der Uni noch sehr, sehr heftig fand. Das ist ein Begriff, der mir dann immer wieder begegnet, ist das Bulimie-Lernen. Das werden vielleicht auch einige kennen. Also diese, diese dieses Gefühl, ich lerne für Klausuren, ich lerne für für irgendwelche, Arbeiten, aber ich lerne eigentlich nicht, weil es mich wirklich interessiert, weil ich mich damit verbunden fühle, weil es irgendwas mit mir selbst zu tun hat, mit Welt zu tun hat oder meinem in der Welt gestellt sein. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass ich das unglaublich traurig finde, dass wir eigentlich im Grunde genommen schon am Anfang unseres Lebens so wenig uns mit dem verbinden können, was dann vielleicht auch noch später für uns an Bedeutung erlangt.
2: Ja, da hatte ich aus Silja Graupe hier im Podcast, die auch immer diesen, vor diesem Begriff der Bildungsbiografie sprach. So, erzähl mal deine Erfahrungen mit Lernen. Und da geht es mir genauso wie dir. Die meisten sagen, ja, die waren traumatisch. Und, und das ist ja schon, es war, ja klar, wo viele sagen, ja, genau, genau, müssen wir anders machen. Aber wo wir so ein bisschen wie Oxford Berg stehen, ja, wir wissen das alle, wir wissen es aus der eigenen Biografie hätte, könnte, sollte, anders sein. ja Kaum einer sagt, ja ja so machen wir die Menschen fit fürs Leben. ja Sondern irgendwie machen wir das, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Immer noch nach dem, naja, wahrscheinlich preußischen Gepflogenheiten oder den ersten Ansätzen aus der Aufklärung. Und uns ist noch nichts wirklich Besseres eingefallen. Was könnten denn Schritte sein, wie man das neu in Wirkung bringt?
0: Also da kann ich eigentlich ganz gut aus dem sprechen, was ich vor allen Dingen als Hochschullehrerin an der Hochschule erfahren habe. Ich habe ja an verschiedenen Hochschulen gearbeitet, bis ich dann eben auch die Professur hatte, also auch vers auf verschiedenen Positionen, also sowohl im Mittelbau als auch in Professuren. Und was ich immer wieder gemerkt habe, ist in meinen Seminaren, dass ich es super spannend fand, was Studierende eigentlich auch selbst mitbringen, egal zu welchem Thema sozusagen wir gearbeitet haben. Uni hat sich leider so verändert, dass wir auch da sehr stark curricular wie an der Schule vorgehen. Also durch den Bachelor, durch Bachelor und Master und den ganzen Bologna Prozess, manchen wird das vielleicht was sagen, ist es, ist sozusagen die Offenheit und die eben eigentlich mal sehr stark mit Uni verknüpft worden ist, dass wir ein, auch die Freiheit von Forschung und Lehre, was aber nochmal ein anderes Thema wäre, ist meines Erachtens sehr, sehr stark sozusagen minimiert worden. Und dadurch ist, funktioniert eben auch Hochschule sehr verschult. Das heißt also nach einem Prinzip, nach dem eigentlich eher danach gegangen wird, was sozusagen gibt das Curricula vor und was sind dann die entsprechenden Themen, die eben studiert werden sollen oder eben müssen Auch auf eine Art, damit ich eben meine Leistungspunkte erziele. Und was ich in meinen Seminaren gemerkt habe ist, ich habe das natürlich auch bedient als Professorin, aber was ich gemerkt habe, ist immer unglaublich spannend war, wenn ich einen Seminarplan entworfen habe und dann den reingegeben habe, habe ich immer sehr offen begonnen, weil ich immer erstmal wissen wollte, was ist eigentlich im Raum. Mich hat immer total interessiert, was bringen die Leute eigentlich hin? Ideen, Wissen, Erfahrungen, aber auch Zugänge. Kenntnisse, Bedürfnisse, jetzt nicht im Sinne von, was, was, was brauche ich gerade, sondern was hat es mit dem Thema zu tun, mit zu bestimmten Themen. Und dann haben wir tatsächlich daraufhin den, den Plan, den Unterrichtsplan sozusagen zu dem Seminar oder zu dem Projekt, je nachdem, worum es ging, nochmal darüber eben sozusagen, sind wir nochmal drüber gegangen, um zu schauen, wie können wir das sozusagen mit hineinnehmen? Weil es mir immer unglaublich wichtig war, dass ich sozusagen mit dem Potenzial der Gruppe arbeiten kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz anderes Herangehen. Und das war mir früher tatsächlich selber auch nicht so klar. Es ist ein Unterschied, ob ich, Leu also und das hat auch was mit einem Menschenbild zu tun, ob ich Menschen als solche sehe, dass sie sozusagen lernen bedürftig oder sind. Also ich bringe denen etwas bei als lehrende Person da vorne. Oder ob wir uns so verstehen, dass wir eigentlich zusammen einen Lernraum entwickeln. Also, dass wir tatsächlich alle unsere Potenziale in den Raum stellen. Also, ich glaube einfach daran, dass jeder Menschen Potenzial mitbringt und auch, dass diese Potenziale sozusagen an bestimmte Themen anknüpfen können und gucken können, was ist eigentlich mein Zugang dazu oder was was bewegt mich da eigentlich? Eigentlich erstmal was bewegt mich da? Und dass dadurch auch ein Potenzial im Raum entsteht, mit dem ich halt gerne arbeite. Und ich glaube, da habe ich einfach mehr Offenheit, vielleicht auch weniger sozusagen die Autorität einbringen müssen, dass ich jetzt die Person bin, die sagt, wo es lang geht, sondern ich fand es viel spannender, wenn wir gemeinsam entwickelt haben, wo es lang gehen könnte.
2: Ja, das erinnert mich auch sehr an moderne Formen der Zusammenarbeit, wo mhm. man ja auch sagt, die Führung der vielen, ja. nicht positionsbezogen irgendwie führen, sondern rollenbezogen, wer kann was, wer genau. kann wie was unterstützen, wer will wo, Verantwortung übernehmen, so ist es ja auch das Lernen der vielen, ja, und, und du bist mal in der lernenden Rolle und mal in der lehrenden Rolle und kannst diese Rollen viel einfacher wechseln, genauso wie in der modernen Führung, du mal der Führende bist und mal der bist, der geführt wird.
0: Ja, hm. absolut, also da stecken für mich sowieso zwei Punkte drin. Ich glaube ja sehr daran, dass wir eigentlich unser Bildungssystem mal genau anschauen müssen, um eben andere Menschen zu entlassen, die dann auch sozusagen in die Arbeitswelt gehen. Also ja. unsere Arbeitswelt sieht ja auch so aus, wie sie aussieht, dadurch, dass wir Menschen ja in einer bestimmten Art und Weise bilden oder zum Lernen bringen und ausbilden. Und ich glaube, da ist wirklich die Frage, ob das alles dem so gereicht, dass es dem Menschen, aber auch der Gemeinschaft, Gesellschaft und überhaupt zum Wohle aller gereicht. Das ist mein Gefühl, was im Moment nicht stattfindet und was auch an vielen Stellen glaube ich, sehr eingeschränkt ist dahingehend, dass wir eigentlich gar nicht das Bestmögliche aus uns und für alle und für die Welt sozusagen entwickeln. Und was ich in Seminaren gelernt habe, also um so einen ganz kleinen Schritt schon mal in die Richtung zu gehen, was ich einfach gemerkt habe, wenn ich Seminare gemacht habe, in denen ich eigentlich noch am wenigsten selbst wusste und einfach selber mit einer relativen Neugierigkeit oder, wie es die Schweizer sagen würden, quundrig reingegangen bin, das ist eigentlich, ich finde das Wort wunderschön, weil da irgendwie auch Wunder drin steckt, weil dann kommt man vielleicht auch dem Wundermensch irgendwie näher. Dann sind da ganz andere Sachen entstanden. Ich habe dann Seminare und habe das oft auch gerade in Projektseminaren gemacht, dass ich den Studierenden versucht habe, immer so viel Raum wie möglich zu geben und dass wir dann gemeinsam tatsächlich entwickelt haben und intrinsisch motiviert daran gehen können. Also diese Intrinsite, also das Intrinsische ist für mich etwas, was eben auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, daraus entstehen ganz andere wie soll ich sagen, daraus entsteht sozusagen eine ganz andere Verbundenheit mit dem Gegenstand oder mit dem Thema, mit dem man sich befasst. Also da entsteht ein ganz anderer Bezug dazu. Man kann gemeinsam etwas ganz anderes entwickeln. Es ist viel stärker sozusagen auch ein Wir-Gefühl im Raum, also dass wir das eben gemeinsam auch kreieren und schauen, wie es eben wie sich der, wie sich das Thema eben weiterentwickelt. Und es bleibt auch am Ende was ganz anderes hängen. Ja. Und, und ist eben es ist eben kein Bulimiewissen, was ja. am Ende da ist. Und das fand ich halt sehr spannend. Und solche Seminare sind auch nie im Bach runtergegangen, weil ja immer die Sorge dafür da ist, wenn man nicht weiß, welches Ziel am Ende steht und das nicht bei rausgekommen ist, dass bei den Leuten das und das hängen bleibt, dann irgendwie bringt das Seminar nichts. Ich habe genau die umgedrehte Erfahrung gemacht.
2: Ja, das ist ja letztendlich das gleiche Ansinnen, was was wir haben, wenn wir in Organisationen gehen und sagen, hey, lass mal die Haltung erweitern, ja? ja, dass du ja genau das machst, eben zu sagen, ja, lass uns einen Raum des neuen Wir, also wen meinen wir, wenn wir Wir sagen, lass uns ja. den vergrößern, lass jeden da in seinen Potenzialen erscheinen und lass uns mal mit der Unwissenheit umgehen, ja? dass wir nicht einen Plan haben, was hinten rauskommen soll. Und jetzt hört sich das immer ganz plausibel an, meiner Beobachtung gibt es ja ein großes Hindernis. Ja. Und zwar gerade im Bereich des Lernen und Lehren, ja, ist von vielen Beteiligten ihre Identität an das Wissen gebunden. Ich bin der, was ich weiß. Ja, ich bin ja. schlau. So sind wir ja trainiert worden. Weißt ja. du viel, kriegst 1 Eins und du wirst Professor. Und dann hast du Leute, die viel wissen und deren Identität aber in Frage gestellt wird, wenn sie diese Rolle des Wissenden verlieren ja. oder verlassen.
0: Ja, verstehe ich absolut. Das ist eine Aufgabe der Schule meines Erachtens. Also ich glaube, dass wir da tatsächlich andere Bildungsräume von Beginn an brauchen. Und zwar, wir sind ja absolut auf, von dem Wissen, also was du jetzt, von dem du gerade gesprochen hast, das für mich, würde ich als kognitives Wissen bezeichnen. Wir sind immer sozusagen sehr, sehr stark auf den Kopf gepolt. Also das, was wir lernen über Geschichte, was ist sozusagen in der Vergangenheit passiert, Biologie, wie sind wir aufgebaut oder wie sieht unsere Natur aus, wir lernen Deutsch richtig zu schreiben, wir lernen Rechnen, also die klassischen Kulturtechniken, aber wir lernen überhaupt gar nicht, und jetzt sind wir beim Holistischen, also wir lernen eigentlich überhaupt gar nicht mehr im Ganzen, also als ganzer Mensch, also ganz zu sein. Dazu gehört Emotionalität, also Emotionalität, soziales, also soziale Intelligenz, wie man es vielleicht auch nennen kann oder eine soziale Ebene sozusagen das Ganze und auch das Persönliche, wer bin ich eigentlich? Solche Fragen werden in Bildungskontexten überhaupt nicht gestellt. Also wir wir gehen gar nicht damit um oder wir gehen wir lernen gar nicht mehr sozusagen uns selbst zu befragen und aus dem heraus, dass wir uns selbst zu fragen, wer bin ich eigentlich oder was gefällt mir, was macht mir Spaß? Auch diese Komponenten fehlen für mich in Bildungsprozessen total, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr wissen, was, was macht mir eigentlich Spaß, was macht mir Freude, womit möchte ich mich beschäftigen? Und dass wir darüber uns auch begegnen können. Und dass wir darüber sozusagen ganz anders miteinander umgehen lernen. Und dann finde ich es eben auch total wichtig, ich finde es so schade, dass wir lernen immer auch so stark mit Klassenräumen, sitzen, an Tischen, still sitzen, auf Stühlen. Das sind unsere das sind die Bilder, die bei mir immer aufpoppen, wenn Leute irgendwie davon erzählen, wie welche Schulerfahrungen oder welche Bildungserfahrungen sie haben. Und auch in der Uni funktioniert es ja noch viel so. Aber für mich würde dazu gehören, dass wir rausgehen, also, dass wir zum einen in die Natur gehen, dass wir meinetwegen in Museen, in Bibliotheken, dass wir vielleicht auch Reisen machen, wenn solche Dinge möglich sind, also in sozusagen Begegnung mit Kulturen schaffen, dass wir also in großen Stil tatsächlich über den Tellerrand schauen und ganz andere Formen sozusagen der Begegnung mit dem, womit wir uns beschäftigen, sozusagen herstellen können. Also, es sind zwei Punkte, die ich da auch noch, ob ich wichtig fände, dass wir gar nicht mehr Lesen des Lesens willen, Schreiben des Schreibens willen und Rechnen des Rechnen willens lernen, sondern dass wir ge also Gegenstand zur Themen bezogen. Was weiß ich, wir gehen in den Wald, jetzt ganz blödes Beispiel, können aber lernen, da die Bäume zu zählen, keine Ahnung, also richtig, wirklich am Gegenstand, lernen gleichzeitig Biologie, was ist eigentlich ein Baum? Und schreiben meinetwegen über den Baum oder so. Also, dass wir sozusagen immer viel stärker sozusagen das integral machen. Also integral uns mit Themen beschäftigen, um dann die verschiedenen Arten, die, da, die wir sonst lernen, im Lesen, Schreiben, Rechnen. Was tun wir noch? Also all das, was sozusagen unsere Fächer heute ausmacht, dass wir die viel mehr miteinander verbinden.
2: Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, die Ideen gibt es seit 50 Jahren wahrscheinlich. Ne? 70 Jahren haben die angefangen, ja, hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Ja, Irgendwie machen wir den dann den, oder sagen wir mal, in Teilen irgendwo zarte Ansätze und so. Und dann heißt es ja immer, ja, Schulrahmengesetz oder was auch immer, oder ja. Hochschulgesetz. Und ich frage mich immer, warum, wenn wir das alles schon erkannt haben und auch aus lernpädagogischer Sicht und, und entwicklungspsychologischer Sicht wissen wir, das könnte man viel, viel besser machen. Also alles, Alle Fakten sind da, aber es passiert nicht. Ja, das scheint es ja doch so zu sein, oder nochmal zurück auf diese Identität des Wissenden, ja. dass irgendwo dran festgehalten wird, aus irgendwelchen Gründen, ja, unter anderem ist das Personal der Lehrer selbst ja auch dafür verantwortlich, dass es so ist, wie es ist, und natürlich die Ministerien. Was sind denn da so die Variablen, also die das in Bewegung bringen können, wenn es doch schon so lange bekannt ist und auch die Wissenschaft sagen würde, ja genau, hast recht, so muss man es machen, kannst du Finnland gucken, kannst du in Norwegen gucken, die machen es besser, schneiden am besten ab, muss du nur kopieren, kriegen wir nicht hin.
0: Nee, ich glaube auch, dass es immer die Frage sozusagen ist, ja wie soll man das sagen, wann ist die Zeit reif oder so, oder wann, wann funktioniert es? Also ich glaube einfach, ich glaube auch heute ist es tatsächlich noch schwierig umzusetzen, weil… Oft sozusagen Vorstellungen da sind, aber wozu wir Menschen ja immer gerne neigen, ist ja sozusagen immer auf die Verhinderung zu gucken, was alles eben nicht funktioniert und wie wir es auch kontrollieren können. Also das, so wie ich unsere Bildungssysteme und nicht nur die Bildungssysteme, sondern auch die Arbeitswelt wahrnehme, ist ja sehr stark, wir sind ja so sehr stark noch in so einer Kontrollfunktion. Wir müssen alles kontrollieren können, wir müssen es evaluieren können, es muss am Ende ein Output rauskommen der wiederum greifbar ist, mit dem man sozusagen dann zeigen kann, dass man da wirklich einen Gewinn oder ein Stück weitergekommen oder was gelernt oder eben auch hier unsere Noten. Oder an der Hochschule Leistungspunkte, was auch was ich auch schwierig finde, was ja sich sehr, sehr stark entwickelt hat, dass es einfach nur noch für Leistungspunkte und für Noten gelernt wird. Und ich glaube, da muss er überhaupt erstmal in unseren Strukturen, also wir müssen unsere Strukturen ja mit hinterfragen. Also welche Strukturen können wir bauen und wie können wir sozusagen ganz anders ganz andere Räume- und Rahmenbedingungen schaffen, um sowas zuzulassen, solange wir sozusagen eine Politik haben und solange wir eine Gesellschaft haben, die in solchen, also die bestimmte Maßstäbe setzt, wie ich sie gerade genannt haben habe und meint, wir können nicht anders sozusagen Bildung tatsächlich Aufzeigen, dass jemand was ge sich gebildet hat, indem er eben dann gute Noten hat oder bestimmte Sachen auswendig kann oder bestimmte Rechenaufgaben sozusagen lösen kann. So lange können wir, glaube ich, Bildung nicht grundständig verändern. Aber ich glaube, wir müssen halt Bildung grundständig verändern. Und dafür, glaube ich, brauchen wir ein gewisses Bewusstsein. Und das Bewusstsein dafür wächst langsam.
2: Es gibt den wunderschönen Podcast auf YouTube von Gerz Kobel zur neuen Bewusstseinskultur, ja. wo er auch sehr, sehr klar darauf eingeht, wenn wir uns angucken, welche Herausforderungen wir vor uns haben,
1: ja.
0: Ja,
2: die komplexer Natur sind, die, die soziale Innovation brauchen und dass wir an sich Wissen überhaupt nicht mehr Lehren brauchen, ja, weil ja. es in ganz anderer Form zur Verfügung steht, ja. Ja, als reines Wissen, ja, kriegt diese und jenes raus, klick, 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 buff, ja. Und mit der Revolution von ChatGPT und all dem, was da folgen wird, ist Wissen ja gar nicht mehr das, wo der Mangel ist.
0: Kognitives.
2: Ja, aber die Kombination ja. davon und der soziale Umgang damit und die soziale Dimension eines neuen Wir zu erkennen, ja, das wird wahrscheinlich die größere Herausforderung, ja. Und jetzt kann man natürlich sagen… Die Welt müsste, 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 ist aber nicht. Ja. Und jetzt können wir auf die Bewusstseinsentwicklung warten. Oder wir versuchen das ja auch mit dieser, unserer Bewegung Emergizer zu gucken, wie können wir denn Beispiele bringen oder auch Leute, die Interesse haben, an dem Neuen zu experimentieren, vernetzen. Weil die hängen ja in den ganzen Systemen und ich kenne ganz viele Leute aus dem Bildungssystem, die sagen, müsste anders sein, genau wie du. Ja. Die müssen sich aber irgendwie vernetzen können und irgendwie auch was prototypen können. Ja, hast du dafür irgendwelche Ansätze schon erlebt?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die es gerade, die da nicht, also die noch nicht da reingehen. Und also wenn ich nur an meine Hochschulezeit denke, würde ich sagen, es ist ein Bruchteil sozusagen der Personen, die... Dann tatsächlich auf Lehrstühlen sitzen oder an Entscheidungsstellen sitzen, dass man, dass sie sich sozusagen das System anders vorstellen können, weil es ja auch noch ganz viel mit, mit an Macht gekoppelt ist, an welchen Einfluss habe ich und diese Komponenten spielen ja alle mit rein und auch an Angst gekoppelt ist, wenn ich was verliere, dann kann ich meine Familie nicht mehr ernähren oder ich kann hier nicht rausgehen aus dem Job, weil ich sozusagen daran gebunden bin. Also diese Komponenten haben wir so sowieso. Also deswegen ist es, also ich meine, ich glaube, da muss man auch hinschauen, es ist einfach nicht einfach, also im Moment, weil die Offenheit tatsächlich, das Bewusstsein tatsächlich noch nicht so da ist. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, ins Gespräch zu kommen. Das ist eher so mein Gefühl, also das, was du was du ja auch gerade gesagt hast. Ich glaube, es muss oder es sollte oder es wäre schön, wenn Menschen einfach viel mehr anfangen, darüber zu sprechen, also tatsächlich auch darüber zu kommunizieren, um erstmal zu schauen, wo sind denn eigentlich die Menschen, also die, die Lust haben zu verändern oder die auch den Mut haben, ich finde auch Mut gehört dazu, sozusagen was Neues auszuprobieren. Ich glaube, da passieren Sachen ganz vielfältig, also es gibt keinen einen Weg oder es gibt keine eine Strategie. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich glaube eher, das poppt an verschiedenen an verschiedenen Stellen gleichzeitig hervor und das ist auch jetzt nochmal meine Erfahrung aus den letzten Jahren, das fand ich total interessant, wo wir ja sehr, sehr stark sozusagen auf online fokussiert waren, weil ja andere Dinge nicht so gut funktionierten, dass ich jetzt Menschen kennengelernt habe, die hätte ich so natürlich nicht kennengelernt, aber mit denen ich gemerkt habe, oh, das sind ja echt Gleichgesinnte, also die haben ja ähnliche Ideen oder die haben andere Ideen, aber auf einen ähnlichen Fokus, also wollen da auch was verändern. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, Tatsächlich sich selbst zu öffnen, also ich glaube von solchen Dingen hängt das ab, sich wirklich auch selbst zu öffnen, aus der Angst selbst rauszugehen und auch mit anderen ins Gespräch zu kommen und dann zu schauen, wo entstehen Verbindungen und dann hast du recht, dann geht es über Vernetzung und ich glaube auch tatsächlich, dass Räume schon entstehen, wo anderes möglich ist, aber eben noch nicht im großen Stil.
2: Ja, ist aber spannend, wie so ein, wie so ein Wechsel geschieht, also wenn man jetzt historisch zurückguckt, ja, hat die katholische Kirche nicht irgendwann beschlossen, hey, lass uns die Wissenschaft fördern, Eine ja. super Idee, sondern das ist parallel entstanden. Ja, so frage ich mich manchmal, auch bei, bei so einer Beispiel Hochschule, Silja Graup hat die Cosanos Hochschule mhm. privat aufgebaut mit ja. Sponsoren, ja, mhm. riesen Aufwand, Wahnsinn, auf das reibst du dich auf wie sonst was, wenn du versuchst, neben den dominanten Systemen Parallelsysteme, zu etablieren oder private Schulen, ja, das ist ja eine Möglichkeit, um dann zu sagen, okay, wir machen das hier anders, um dann genügend Beispiele zu haben, zu sagen, ach so, das funktioniert ja da ganz anders, das sollten wir vielleicht auch mal machen. Oder ob du in ein bestehendes System gehst und es versuchst zu reformieren. Oder dann ja auch dir den Kopf einrennst, weil du nicht an die bestimmte Gesetze rankommst, die du reformieren kannst, weil du in den ganzen Rahmenbedingungen bist. Mhm. Was ich auch viel erlebe, dass Menschen in ein bestehendes System sind und sich da aufreiben. Absolut. Ja. Und dann auf die anderen schimpfen, die eben nicht so sind wie sie und nicht den Ehrgeiz haben. Ne. Die Frage ist ja, wie kommen wir jetzt konstruktiv aus dem Dilemma raus? Oder was, was könnten denn so Wege sein, wie das so in Bewegung kommen kann?
0: Ja, das ist, das ist echt eine schwere Frage. Und ich glaube aber, es geht nicht entweder oder. Also ich glaube, es ist absolut abhängig davon, und da sind wir eigentlich auch wieder ein bisschen bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, bei dem, wer bin ich eigentlich selbst? Also dass man einfach eine Idee über sich selbst hat, wo kann man selbst wirksam sein, wenn man in so einer Form wirksam sein möchte. Ich glaube, es gibt Menschen, die können es im System. Ich habe für mich erfahren, ich kann es nicht. Also ich, es ist für mich ein System, was zu starr ist, für das sozusagen, wie ich aufgestellt bin, dass ich dieses System von innen heraus sozusagen verändern will, sondern ich habe eher das Gefühl, dass es andere Räume braucht. Ob der zweite Weg dann nur der ist, zu sagen, ich muss was Eigenes, also so großständig, also eine eigene Hochschule gründen, ich glaube, das ist wirklich eine wahnsinnige Herausforderung, auch wieder dafür muss man geschaffen sein und die entsprechenden die entsprechenden Menschen haben und das entsprechende Netzwerk sein. Und ich denke, andere Wege können auch sein, sich in kleinerem Rahmen zusammenzutun und zu kooperieren mit Menschen, die schon auch anders unterwegs sind. Oder ich stelle mir auch Bildung gar nicht so vor, dass wir jetzt noch Hochschulen oder Schulen wieder gründen müssen. Abgesehen davon, Schulgründungen gibt es schon viele. Also Schulen werden sind scheinbar einfacher zu gründen, dass man da irgendwie andere Wege bestreiten kann. Sondern ich würde mir eigentlich meinen Weg wäre eher der, dass ich schaue, wo gibt es Menschen, die anders unterwegs sind? Also beispielsweise auch, sagen wir mal, Architekten oder Architektinnen, die anders sozusagen Unterwegs sind und ganz andere Urbanität oder so entwickeln, also andere Räume in unseren Räumen entwickeln. Und wie kann man sich vielleicht mit Menschen, die auch Veränderungen, also sich Welt anders vorstellen, sich zusammentun und dann sozusagen, auch wenn es dann eben schon allein da schon interdisziplinär oder transdisziplinär ist, gemeinsam zu überlegen, okay, da, da entwickeln manche Menschen schon andere Räume, in denen wir leben. Mhm. Wie können wir uns mit Bildung verkoppeln? Wie können wir uns, was weiß ich, mit Gardening verkoppeln? Oder also wie können wir eigentlich? verschiedene Formen des anderen Lebens miteinander verbinden, um neue Räume zu etablieren. Und deswegen ich sehe ich Bildung auch gar nicht so an bestimmte Gebäude oder wie wir es jetzt haben, oder bestimmte Formen gekoppelt. Ich glaube, wir müssen Bildung viel, viel stärker öffnen. Also es geht um eine viel größere Öffnung und dass wir viel stärker sozusagen über, über die Tellerränder wirklich hinausschauen und miteinander zusammengehen und schauen, wo Bildungsräume entstehen. Ich würde da auch Unternehmen übrigens sehen. Auch Unternehmen könnten sich dafür öffnen, wenn sie nicht vorhaben, die Strategie zu fahren. Ich will jetzt meinen Nachwuchs ranziehen, dass sie halt sagen, wow, ich öffne mich dafür, dass sozusagen Menschen, die sich was, was ich für Autoherstellung oder so interessieren, jetzt nicht nur über einen Praktiker da reinschnuppern, sondern sozusagen, dass da wirklich Lernräume entstehen, wo, wo dass, sich, dass sich Unternehmen oder auch andere Organisationen öffnen und Lernräume schaffen, dass da Menschen reingehen können und aber auch wieder rausgehen können. Also dass man immer wieder sozusagen Netzwerke, also Netzwerke vielleicht nochmal dazu sind für mich auch fluide, also die sind dann nicht, wir schaffen ein Netzwerk und dann besteht es und besteht immer so, wie es eben besteht, sondern, dass man dann schaut, was was ist sinnig, also wo kann ein Netzwerk entstehen, dass daraus sozusagen ein Lernraum entsteht und dann kann man aber auch wieder sozusagen in neue Netzwerke gehen oder es weiterentwickeln, je nachdem mhm. sozusagen, welche Bedarfe auch da sind.
2: Ja, manche versuchen es ja so ein bisschen mit so Thinktanks und Design-Thinking-Prozessen und so weiter. Wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal in die Zukunft, so fünf ja. Jahre. ne? Wenn, wenn wir in fünf Jahren uns unterhalten würden, ja, und dann ja. würde sagen, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das mal passiert. Ja, so wie, sagen so wir mhm. mal, fünf Jahre rückwärts, wenn du sagen würdest, was ist heute Realität, was ihr vor fünf Jahren nicht hättest vorstellen können. Was ist vielleicht in fünf Jahren Realität, was heute am Rande deiner Gewahrwerdung ist, wo du siehst, Mensch, da sind so ganz viele Pole, irgendwie gibt es das ja schon, ja, und scheinbar, da gibt es ja viele Leute, die wollen die Hochschule reformieren. Da gibt es auch ja. innerhalb der Hochschulsysteme Menschen, die sagen, Mensch, ist es das? Ja. Da gibt es in der Industrie Leute, die merken, Mensch, hier kommen gar nicht mehr die richtigen Kandidaten. Dann müssen wir mhm. auch irgendwie anders machen. Also die diese Bereitschaftshaltung ist ja irgendwie da. Ja. Oder so die Bereitschaft, da in den Raum reinzugehen. Was könnte denn in fünf Jahren Realität sein, wenn du dir so überlegst, mit dem Potenzial, was du jetzt so, so spürst? Ja. Was könntest du dir vorstellen?
0: Also was ich einen echten coolen Sprung finde, ich weiß noch nicht, ob wir das wirklich in fünf Jahren schaffen, aber dann wäre ich, wär ich wirklich irgendwo baff, <lacht> dass sozusagen Menschen lernen, nicht mehr in diesen Machtstrukturen zu denken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf, auf Professuren gehe, und darüber habe ich auch schon ein bisschen geschrieben, ich könnte mir viel mehr weil wir gerade auch über Netzwerke gesprochen haben, professorale Netzwerke vorstellen. Also, dass ich gar nicht, dass, dass sozusagen der einzelne Mensch gar nicht mehr in bestimmten Positionen, Funktionen, Titeln, Machtgefügen denkt, sondern viel stärker sozusagen wirklich daran gekoppelt ist, wie bringe ich mein Potenzial sozusagen da stelle ich bereit eben für die Gemeinschaft, wie, ra, wie entsteht daraus sozusagen ein gemeinschaftliches Fortkommen? Und dass wir dass wir dann überhaupt gar nicht mehr so einzelne Positionen haben und natürlich gleichzeitig werden würden damit die Hierarchien, zumindest die starren, die wir im Moment haben, abgebaut, sondern dass tatsächlich es funktionieren würde, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir mit dem, was uns ausmacht, mit dem, was wir gerne in die Welt bringen wollen, dass wir daran andere partizipieren lassen, nicht mehr eben sozusagen auf unserer Machtposition bestehen. Ja, völlig
2: super Punkt. Wenn ich hier jetzt in fünf Jahren fragen ja. würde, boah krass, ist ja passiert. Ja. Wie ist denn das passiert?
0: Wie ist das passiert? Ich glaube, es funktioniert nur, indem wir an verschiedenen Stellen gleichzeitig sozusagen solche Impulse setzen. Das heißt, es braucht Impulse in der Politik, es braucht Impulse ich in der Ich denke mal an Systeme. diesen Machtaspekt. Professor ja. X,
2: Professorin Y ja. sagen, boah, ich war so identifiziert mit meiner Position und habe immer hier den Schlaumeier gemacht und die anderen niedergemacht. <lacht> und, oh, und unsere Sitzungen, die waren immer ganz stressig, ne, weil ich gemerkt habe, das ging immer politisch hin und her. Wir haben uns um die Kohle gezankt, das war unerträglich, aber ich habe es dann gelassen. Irgendwann fand ich es blöde. ja. Ja, und irgendwann haben wir uns mal ausgesprochen und haben gemerkt, nee, an sich sind wir da ko-kreativ viel besser unterwegs. Ja. Wie ist dieser Moment zustande gekommen?
0: Also, man fällt mir da spontan einfach ein Wort dran, ein dranbleiben. Also die Menschen, die, die sich sowas schon vorstellen können, die müssen dranbleiben. Also es geht darum immer wieder zu schauen, in alle Systeme reinzugehen und da davon auch zu erzählen, also sozusagen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Anders, also ich, ich glaube, du kannst niemanden dazu hinbiegen. Warum verändern sich Menschen? Da glaube ich aus Leidensdruck.
2: Na okay, das wäre deine Hypothese. Also wie, wie schaffst du genügend Leid? Wie erzeugst ja, du genügend ich. Leid? Naja, wenn du Veränderung erzeugen willst und ja. glaubst, Leidensdruck ist es, dann könntest du ja sagen, hm, Dann müssten wir halt konstruktives Leid erfinden. und und dann würde die gewünschte Veränderung entstehen, ja.
0: Nee, ich, nee das, das, so glaube ich, funktioniert sowieso schon nicht, weil es gibt auch keine gewünschte Veränderung. Also ich glaube einfach viel stärker, deswegen das, was wir jetzt ja besprechen, das ist ja, da entsteht ja ein vages Bild. So wie es sich letztendlich dann darstellt, das können wir nur alle zusammen machen. Also das entsteht nur aus allen. Und deswegen glaube ich auch, das Leid ist ja schon da. Es ist ja schon da und manche erdrückt es mehr und andere erdrückt es weniger. Ich glaube, da spielen einfach. Viele Faktoren eine Rolle, wann Dinge einfach zum Kippen kommen. Also wenn Menschen, glaube ich, so weit sind, dass es wirklich gar nicht mehr geht, dann machen sie sich auf die Suche nach neuen Wegen. Nichts anderes ist ja sozusagen jetzt auch in den letzten beiden Jahren passiert, aber es ist kein Prozess, den du tatsächlich in fünf Jahren einfach mal sozusagen in Gänze, also sozusagen umspannend sei es Land- oder noch Weltumspannend ändern kannst. Ich glaube tatsächlich, Nö. dass es nur, dass es sozusagen gleichzeitig an verschiedenen Stellen anfängt, Veränderung stattzufinden.
2: Ja, ja, das würde ich auch so sagen. Der emergiert, also der erscheint ja. dann irgendwann. ja, So wie keiner jemals beschlossen hat, wir tragen keine Krawatten mehr. Ja. Irgendwann haben die alle aufgehört, Krawatten zu tragen. Keiner weiß warum, wann, wie, sondern ja. irgendwann so, nee, doch nicht, nee, heute nicht, nee, morgen nicht, nee, gar nicht. Und jetzt kommst du in den Firmen rein, keiner hat mehr Krawatten an oder ja. ganz wichtig ja, ja. Ne? Tut also, ganz so weh. Ja, <lacht> ganz so weh. Nein, nein, aber es ist ja interessant, weil du sagst, okay, es braucht das Leiden und... und ja, das, das
0: Leiden ist da, ne? Also ich würde jetzt nicht, naja, es braucht das du... Leiden und ich sage, wir müssen das Leid schaffen.
2: Na, die Frage ist ja, wie wird es wahrgenommen? Und, ja. und da bist du ja bei Haltungserweiterung. Wann veränderst du deine Haltung, wenn deine sinngebenden Antworten, also das, was du als sinngebend sozusagen diesem Leid zuschreibst, ja, ja das ist zwar blöde, aber du hast eine Erklärung, die für dich sinngebend ist und sagst, ja okay, ist halt irgendwie komisch unser System, aber ist egal. Weil deine Sinngebung ausreicht. Und irgendwann sagst du, nee, das, was ich mir da erzähle, dass es egal ist, stimmt ja gar nicht. Ja. Und, und dann merkst du nochmal, ich muss es mir anders erklären. Und das ist ja dann der Moment, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich in Veränderung, wenn ich nach einer neuen Erklärung suche, weil die Alte sozusagen das Leid nicht mehr beruhigt.
1: Ja.
0: ja, ich glaube überhaupt erstmal zu erkennen, dass wir Leid erzeugen. Das wäre, glaube ich, einfach schon mal eine Erkenntnis, also sozusagen, die uns ein Stück weiterführen würde, weil es ist ja Leid entsteht ja nicht irgendwie, kommt ja nicht vom Himmel, ja, dass Gott irgendwie mal irgendwie Leid ausschüttet und dann haben wir Leid auf der Welt. Hey, so es dann ist
2: dann eben ein haben. <lacht> die Belohnung kommt nachher. Ist mir ja. aufgefallen. Ne?
0: Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. Da ist mir ja doch auch schon aufgefallen. aufgefallen. Ist nur die Frage, wie man es dann fasst. Und ich glaube einfach, dass wir wenn wir wirklich anschauen, wie eigentlich unsere Systeme und Strukturen funktionieren, damit erzeugen wir unglaublich viel Leid. Und zu schauen, in was für Strukturen wir eigentlich arbeiten, also wirklich sozusagen eine Offenheit dafür zu schaffen, zu schauen, was ist eigentlich das? Worin ich immer wieder das Gefühl habe, im Hamsterrad zu drehen oder weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass es mich sozusagen an die en ans Ende meiner Kräfte bringt. Also erstmal dafür sozusagen muss man ja eine Öffnung finden. Aber dann haben wir natürlich noch die Angst. Also die Angst sozusagen, als etwas auszusteigen, ist ja immer schwierig. Und ich glaube einfach, Leid ist... Also stellt sich dadurch her, weil wir es immer wieder, also wir, wir sozusagen, wir bringen es ja immer wieder zum Wachsen, wir bedienen es immer wieder, dadurch, dass wir immer wieder sozusagen in den Systemen, in den Strukturen, in den Mechan mit den Mechanismen, in den Rahmenbedingungen sozusagen arbeiten, die immer wieder auch für dieses Leid sorgen, indem wir uns bewegen, also dass wir uns immer noch zu viel aufbürden, aber dass wir uns nicht vorstellen können, sozusagen andere Wege zu gehen, die vielleicht eben dann Verantwortung über mehrere Position, über mehrere Köpfe verteilen oder was wir vorhin sagten. Ich muss, muss nie jetzt vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich merke das sozusagen aus meiner Kollegenschaft damals. Ich glaube, ganz viele haben eigentlich, haben einfach Angst gehabt als Lehrende die Autorität zu verlieren, wenn sie vor den vor, vor Lernenden stehen und bestimmte Dinge nicht wissen oder zugeben. So, das ist ein, ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Und, de, und da habe ich vielleicht noch mal kurz als Beispiel. Ich habe für mich gemerkt, damit habe ich persönlich scheinbar nicht so ein großes Problem, weil ich einfach das Gefühl habe, dass wir ja, und da waren wir ja bei dem, was wir vorhin hatten, dass wir zusammen das sozusagen auch kreieren können und dass es völlig in Ordnung ist, etwas nicht zu wissen. Und schon gerade, wenn wir davon auch, sagen wir, was ist eigentlich jetzt noch Wissen? Was für ein Wissen wollen wir eigentlich haben? Ist es nur dieses komische kognitive Wissen? Oder wollen wir nicht eigentlich ganz unterschiedliche, brauchen wir nicht ganz unterschiedliche Formen und auch Fähigkeiten, Fertigkeiten, eben unser Potenzial, was wir in die, in die Welt entlassen wollen? Und dann, glaube ich, wenn wir da, wenn wir uns dessen gewahr werden und gleichzeitig zulassen, dass wir Dinge auch mal nicht wissen, dass wir experimentieren, dass wir auch scheitern dürfen und dass nur aus dem Scheitern heraus sozusagen auch wieder Neues entstehen kann, dass nur darauf, dadurch, dadurch auch wieder Raum geschaffen wird, um auszuprobieren, wie geht's denn vielleicht besser. Ich glaube, wenn wir, das braucht es einfach, dass uns dessen immer mehr gewahr zu werden, dass wir dann uns die Räume schaffen, um eben auszuprobieren, was uns gut tut. Und wo es hingehen kann.
2: Ja, und ich glaube, du beschreibst ja ganz gut diese, diese zwei Pole. Also einmal, was du sagst, ja, die Autorität verlieren oder auch die Identität verlieren, könnte man auch sagen. Ich bin der du wirst der,
0: empfunden, ne?
2: Ich bin der, der weiß. Ja, ja und, genau. Und, und in Entwicklungspsychologie, würde zu sagen, ja okay, du definierst deine Selbstgeschichte, dass ja. du was weißt und du sagst, nee, ich definiere meine Welt, Selbstgeschichte anders, dadurch, dass ich Dinge in Bewegung bringe, Stärken genau. zeige und Stärken in Bewegung bringe und Leute verbinde und vernetze. Würde man jetzt sagen, hey, du bist in einer erweiterten Haltung. Du hast deine. Irgendwann warst du vielleicht auch mal so, dass du dich über dein Wissen definiert hast.
0: Da würde ich total mit dir gehen, so funktionieren unsere Bildungssysteme. Ja, ja klar. Und das ist genau das, was es ja so, so wahnsinnig schwierig macht. Und und ich glaube auch, dass daran da, re, tatsächlich Leute zerbrechen. Also sowohl weil sie sich das aufoktroyieren, man muss die, muss ein bestimmtes Wissen haben, nur dann bin ich wer. Das ist genauso wie mit Titeln und, und Positionen und Funktionen, die wir innen haben. Wir klammern uns ja so fest daran, dass wir dann nur noch denken, ich bin nur wer, wenn ich eben was was ich, Chef von sowieso bin oder wenn ich Leitung das und das bin oder so. Aber dass wir gar keinen Bezug mehr zu uns selbst haben. Das Interessante
2: und, ist ja, dass einige sich daraus im gleichen System befreien und andere nicht. Ja. Also wo ist es das System, was sich dazu macht? Oder bist du die, die das System irgendwie interpretiert und es für das hält, was es ist? Oder sagst du, nee, an sich, in dem Moment, wo du dieses Narrativ, diese Erzählung, ich mhm. bin die Wissende und ich muss es immer sein, nicht mehr übernimmst, ja. bist du auch freier von Auf den jeden Strukturen. Fall. Natürlich. Also braucht es, glaube ich, schon diese Selbstentwicklung. Ja, also die Identität wechseln zu können oder Erfahrung zu haben von ja. sich selbst in genau. einer anderen Erzählung oder auch Menschen zu treffen, die sich selbst nicht mehr so definieren. Absolut. Und dann sicherlich auch den, den Systemwandel und da ist, ja. glaube ich, auch ganz kritisch, dass die Systemgestalter, ja, ich sag mal Ministerien oder so, natürlich in Parallelwelten leben.
0: Nee, und da würde ich ja sagen, System- und Strukturgestaltende sind wir ja alle. Das ist ja genau das, was wir immer wieder total vergessen. Es gibt natürlich Strukturen, in denen wir, also die irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen, das kann ja auch, also beziehungsweise wenn man das Ganze historisch jetzt anschaut, das kommt ja nicht von ungefähr. Sie haben ja irgendwann auch mal Sinn gemacht. Aber Welt entwickelt sich, Leben entwickelt sich. Es geht ja weiter. Und damit tun wir Menschen uns, glaube ich, unglaublich schwer. Also ich glaube, wir tun uns oft auch schwer mit der Veränderung. Und das, das, und was ich mittlerweile eigentlich eher sagen würde, wir sind Strukturgestaltende und werden gleichzeitig von den Strukturen gestaltet. Also geformt. Mhm. Die, die, Strukturen formen uns ja schon. Also ich finde, das kann man sehr, sehr gut beobachten, wenn man Menschen anschaut, die eben in ein System hineingehen, sei es jetzt sozusagen in der Wissenschaft, sei es in der Wirtschaft, egal wo. Wie die sich verändern mit der Zeit und wie sehr die sich an die Strukturen anpassen und eigentlich die Strukturen inherieren. Also die werden, die Strukturen sind dann so inhärent, dass sie eigentlich gar nicht mehr drüber hinausschauen können. Und das finde ich ja teilweise so schwierig. Und da ist der Punkt und das ist der Punkt des Leids. Irgendwann kann es aber sein, und ich glaube, das ist eine körperliche Geschichte fast eher, oder eine seelische, die sich in dem Körper, keine Ahnung, im Körper Ausdruck findet, dass dann wirklich die Burnouts entstehen, Depressionen, andere körperliche Geschichten, weil dann die Seele nicht mehr hinterherkommt, was sozusagen wir uns selbst antun mit dem, wie wir in den Strukturen funktionieren, die wir aber mit selbst erschaffen. Diese Mühle einfach mal zu erkennen, wie wir im Grunde genommen, und das ist, weil wir jetzt vorhin beim Leid waren, das wäre ja das, wo wir aussteigen müssen und sagen, okay, nee, diese leidvollen Strukturen machen überhaupt keinen Sinn mehr und wir haben immer die Chance, ja, alles neu zu erfinden und alles, also alles ist erfunden, auch unser Geldsystem ist erfunden, was ich übrigens besonders leidbringend und besonders elendbringend finde, weil es ja so unglaublich viel Ungleichheit schafft, über die ganze Welt verteilt. Und wenn wir uns eigentlich dessen gewahr sind, war ich übrigens in einer guten Ausstellung im Bernischen Museum gewesen, also die Erfindung des Geldes. Und das fand ich einfach nochmal so interessant, wenn man sich immer wieder vor Augen führt, dass im Grunde genommen alles veränderbar ist, was wir Menschen geschaffen haben. Alles. Es gibt nichts sozusagen, was davor zurück, also was dahinter zurücktritt. Also ich meine jetzt nicht, dass wir, wie soll ich sagen, also es gibt Dinge, mit denen wir umgehen, aber die Bedeutung, die wir den Dingen geben, mit denen wir umgehen, das schaffen wir Menschen.
2: Ja, natürlich. Und das ist ja auch so, ich meine jetzt das Beispiel, immer ein Alien, einen Alien, sag mal, dem du die Erde geben würdest ne, und mhm. sagen, gestalte das doch hier mal, ne, so dass ja. hier Menschen 10.000 Jahre lang drauf leben können ja oder ja. 2030. würde der in Ansätzen das kreieren, was wir hier haben. Ja, natürlich nicht.
0: Der würde was ganz anderes machen. Der ja. würde was ganz anderes machen. Genau. Das heißt, wenn
2: du die Welt gesamtheitlich denken könntest, ja. würdest du wenig von dem erfinden, Grenzen, Schulsysteme, Bewertungssysteme, dann würdest du es anders machen. Ne? Ja. Aber aus irgendeinem Grund ist das ja so erschienen, emergiert, wie es ist historisch. Ne? Und dann, jetzt müssen wir mit dem umgehen, was ist. Ne? Und, und daraus wieder vielleicht Raum geben, wie du sagst, Raum mhm. geben, dass was Neues erscheinen kann.
0: Und ja. entstehen kann genau. Und das
2: geschieht ja durchaus über die Wahrnehmung von Leid. Ja. Ja, also diese, diese Schmerz Und dann fragt man sich auch, wer in mir nimmt das eigentlich wahr? Ja. Und das neu zu versprachlichen. Also anders darüber zu reden, mit neuen Ideen, mit neuen mhm. Bildern, mit neuen sinngebenden Bildern, mhm. ja.
0: Da fallen mir zwei Punkte ein, was ich auch nochmal so interessant finde, was ich auch gelesen habe, ich kann ja gerade nicht mehr genau sagen, wo. Es ist eigentlich interessant, wenn wir auch nochmal unsere Sprache angucken, wie wir sprechen. Wir haben ja viele Substantive, wir sprechen auch gerne oder beschreiben gerne mit Substantiven. Und es gibt ja andere Sprachen, die viel stärker sozusagen die Verben ins Feld führen, also wo irgendjemand geschrieben eben nicht... Mensch, also Mensch ist, sondern wir Menschen, also Menschen als ein Verb. Und was ich damit sagen will, was ich total interessant finde eigentlich an solchen Überlegungen ist, wenn wir viel stärker sozusagen in, in die, in die Verbform gehen, dann werden, dann glaube ich, spürt man auch viel stärker den Herstellungsprozess, dass es alles Prozesse sind, wie etwas entsteht. Also nicht der Mensch ist Mensch und bleibt und ist immer Mensch, wie ein Mensch zu sein hat, wie wir es uns jetzt vielleicht gerade vorstellen, sondern dass natürlich auch Menschsein immer in Bewegung ist. Alles ist immer in Bewegung. Und wenn wir uns das viel klarer machen, dass alles immer in Bewegung und immer im Fluss ist, dann ist einfach auch deutlich, dass es sich immer wieder, so, dass es sich sowieso anders gestaltet, aber dass wir so sozusagen da auch Mitgestaltende sind, also dass wir Teil davon sind. Und das ist das andere, vielleicht jetzt nochmal mit Leid und Schmerz. Ich glaube ja auch, dass das ein Unterschied ist zwischen Leid und Schmerz. Leid ist für mich etwas, was wir immer wieder herstellen, einerseits durch unsere Strukturen und durch die Systeme, in denen wir sind, auch wo wir Menschen also einfach auch immer wieder sozusagen viel stärker intentional dran gekoppelt sind, indem wir Kriege führen, indem wir, also damit erzeugen wir Leid, wir erzeugen Leid, wenn wir andere unterdrücken, wir erzeugen Leid, wenn wir über andere hinweggehen, wenn wir etwas durchsetzen, von dem wir aber wissen, dass es eigentlich nicht, dass es den Beteiligten daran nicht gut tut. Also so dieses, oder wenn wir andere zerstören wollen, weil sie uns Schmerz zugefügt haben. Schmerz ist im Vergleich zum Leid was viel stärker fließendes, also Schmerz verändert sich. Also wir können Schmerz nicht festhalten. Und wir können, alle, wir können Gefühle generell nicht festhalten. Das heißt, Gefühle sind ja immer in Fluss. Also das heißt, wenn ich Schmerz empfinde, empfinde ich natürlich Schmerz in einem Moment und ich werde vielleicht auch im nächsten und im übernächsten Moment Schmerz empfinden. Aber der Schmerz verwandelt sich, wenn wir ihn fließen lassen. Schmerz kann sich immer verwandeln. Schmerz wird zur Trauer und aus Trauer kann auch wieder Freude werden. Und wenn wir nicht an, an Gefühlen so eng festhalten, also immer denken, oh, jetzt habe ich immer Schmerz, Schmerz, ich komme da nicht mehr raus, sondern wenn wir sozusagen dem Raum geben und das Gefühl auch fließen lassen, verändert sich der Schmerz natürlich wieder. Hat diesen Prozess hat, hat im Grunde schon jeder mitgemacht, nur das machen wir uns nicht bewusst. Aber Leid ist was viel stärker sozusagen intentional gekoppelt ist und es, geht, es ist viel schwieriger, Leid zu verarbeiten, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten, als wenn wir Schmerzen sozusagen fließen lassen. Das ist für mich sozusagen der Unterschied zwischen Schmerz und Leid.
2: Weil du mehr Ohnmacht gegenüber dem Leid hast? Weil weil es das eine kann sozusagen in dir als angehaltenes Gefühl in Bewegung bringen, aber dem Leid bist du ausgesetzt? oder?
0: Nee, ich glaube, darunter liegt noch was anderes. Wie soll man das jetzt sagen? Ich glaube darunter unter Schmerz. Gibt es so, oder Schmerz hat eine Verbindung zur Liebe. Leid nicht. Ich glaube ja sowieso, es gibt sowas wie vier Urgefühle mehr oder weniger. Das ist für mich sowas wie eine bedingungslose Liebe, wie ein allumfassenden oder Weltschmerz. Dann sowas wie eine Urangst und ein Urvertrauen. Und diese Gefühle, also natürlich gibt es ganz viele andere Gefühle, aber ich glaube, die stehen damit in Verbindung. Und diese Gefühle sind meines Erachtens immer wandelbar. Also wenn wir, wir auch, auch Angst haben, wir nie sozusagen immer, dass wir immer sozusagen in Angst sind, sondern dass dann auch dieses, auch das Gefühl der Angst fließt. Wir haben in einem bestimmten Moment Angst oder haben in einem längeren Moment Angst, aber auch die Angst verwandelt sich sogar auch dann, wenn wir immer noch in der Angst sind, ist dann nicht gleich, sondern Angst kann kann zu Wut werden. Also viele Menschen sozusagen gehen auch eher in die Wut, aber es kann sich auch in Weisheit entwickeln. Also dann, wenn ich es wirklich schaffe, rauszugehen aus meiner Angst und vielleicht auch durch die Wut zu gehen, wenn die wenn die kommt, bei manchen mehr, bei manchen weniger, dann kann ich in die Weisheit gehen, weil ich nämlich dann ganz anders darauf blicken kann, was mich eigentlich geängstigt hat. Und die Ohnmacht, die hängt für mich viel stärker sozusagen am Vertrauen dran. Also wenn ich wirklich im Urvertrauen bin oder... Total im Vertrauen bin oder dem Leben vertraue, dann brauche ich nicht mich ohnmächtig fühlen. Aber wenn ich dieses Vertrauen verliere, dann gehe ich natürlich in die Ohnmacht und weiß nicht mehr sozusagen, worauf ich mich verlassen kann oder wem ich und wie ich was vertrauen kann. Und erst wenn ich da quasi wieder durchgehen kann, komme ich in die Fülle oder in die Erfüllung. Oder auf jeden Fall in die Fülle dessen, was ich mit Vertrauen eben in Welt sein kann. Und ich glaube, dass das miteinander zusammenhängt. Und wenn und Schmerz meines Erachtens, hat was, wenn ich mir überlege, also nehmen wir, nehmen wir einfach mal eine Beziehung, gehen wir mal versuchen, was, vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel. Da gab es ja vorher Liebe, und wenn eine Beziehung sozusagen in die Brüche geht, gibt es ja ganz verschiedene Arten. Wenn die Beziehung in die Brüche geht, empfinde ich natürlich Schmerz, weil ich, auch wenn ich vielleicht raus will aus der Beziehung, wie auch immer, aber ich habe die Person ja mal geliebt und vielleicht hänge ich aber auch noch in der Person, dann ist da auch irgendwie immer noch Liebe da. Dennoch habe ich den Schmerz und möchte diesen Schmerz oder dieser Schmerz wird dann über Trauer verarbeitet. Wenn ich aber sozusagen den anderen dann zerstören will, also der den Schmerz so mächtig wäre, also so Klammere an dem Schmerz, ganz doll festhalte sozusagen, ich denke, es oh, muss den anderen fertig machen, ganz schlimm und so quasi sozusagen auf den anderen eindresche, in welcher Form auch immer, dann wird es zu leid. Und das, was dann entsteht, also dass ich sozusagen den anderen versuche, sage ich jetzt meinen Anführungsstrichen, zu vernichten oder ihm ganz viel aufoktruiere, das entsteht da, ist keine Kopplung mehr an Liebe dann da.
2: Für dich gibt es eine lieblose Welt? <lacht> ich weiß nicht. Ich dachte, Manchmal. Liebe ist Bewusstsein und es gibt nichts <lacht> ohne Liebe, weil alles geschieht ja dadurch, dass es mit dem Bewusstsein in Berührung kommt. Auch das Leid.
0: Ja, aber da, das ist für mich halt der Unterschied. Also ich glaube, das eine ist eben wirkliche Verbindung noch da zum... Zur, also beim Schmerz ist wirklich noch die Verbindung zur Liebe da. Beim Leid ist sie, fast, ist sie nahezu gekappt.
2: Man kann da nicht mit der Liebe verbunden sein.
0: Das würde ich jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten. <lacht> Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Band dann kaum noch spürbar ist. Und das ist für mich auch das zum Beispiel, glaube ich, auch nicht, dass Leid Angst erzeugt, sondern umgekehrt. Angst erzeugt Leid. Also weil wir oft aus der Angst heraus wirklich ganz viel Leid sozusagen bei anderen erzeugen, weil wir selbst so in der Angst gefangen sind und es eben nicht schaffen, die Angst in den, also sozusagen ins, ins, in den Fluss kommen zu lassen, dass sie fließt, dass sie sich wandeln kann, dass wir dann eben Leid erzeugen und nicht unbedingt Schmerz.
2: Der Buddha wird vielleicht sagen, ja das Leid ist halt noch so der unbeleuchtete Teil, der dir als Leid erscheint, aber in dem Moment, wo du Bewusstsein drauf richtest, wird er auch was anderes. Ja, Kann das also ist das, das ist für
0: mich der Schmerz.
2: Wird das Leid zum Schmerz?
0: <lacht> das wäre für mich, glaube ich, von vornherein der Schmerz. Also ich glaube, das Leid ist für mich tatsächlich das, was auch halt ist.
2: Das Leid ist nicht aus diesem Planeten zu entfernen. Weil er hat auch gesagt, ich bleibe so lange, bis es weg ist. Ziemlich optimistische Haltung, ja.
0: Ja, vielleicht meinen ja Buddha und ich nehmen nehm die Begriffe einfach etwas <lacht> unterschiedlich. Ich, ich trenne das halt also, so in meinen Begrifflichkeiten. Ja. Wahrscheinlich meinen wir es ähnlich oder auch eher sowieso schon viel weiser, viel weiter vorangeschritten, dass er da noch einen anderen Zugang zu hat. Aber für mich ist das einfach, wie soll ich sagen, ich finde, damit kann man sich sehr gut deutlich machen, dass es unterschiedliche Formen gibt, was wir eigentlich anderen Menschen oder wie wir uns begegnen, also was wir uns selbst und anderen und der Welt und weiß der Geier antun oder wie wir da sozusagen, wie wir da in die Welt gehen können und das Schmerz und Leid was also unterschiedliche Auswirkungen haben, mhm, aus meiner Sicht. Aber es kann man anders fassen. Also, das ist ja, das ist jetzt ja meine, Kateg also meine Konstrukt. Kategorisierung, mein Konstrukt. Das genau. ist mein Konstrukt. Das ist mein Konstrukt, was ich sozusagen in den Raum stelle. Den kann, den kann jeder anders, kann jeder anders für sich diskutieren. Aber ich, das ist sozusagen ein Zugang für mich, um nochmal deutlich zu machen, der Schmerz tatsächlich, also vor allen Dingen aus so etwas, weil es für mich auch so etwas Umfassendes hat, Schmerz. Es gibt einfach Weltschmerz oder allumfassenden Schmerz. Und den kann man auch fühlen. Und das ist etwas, was, was sich wandeln lässt. Und beim Leid ist das halt einfach um Längen schwieriger. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht gekoppelt, also nicht entkoppelt, weil wir ja mit Traumatherapien und was weiß ich nicht alles haben wir ja Menschen auch wieder alles wunderbar empfunden, weil wir ja auch nun diese, das ganze Leid in der Welt haben. Aus dem Leid können wir aussteigen. Aus dem Schmerz können wir nicht aussteigen. Umgekehrt. Nee, der Schmerz, für den Schmerz wird es immer in der Welt geben. Also ich glaube nicht, dass wir eine also ich glaube nicht, dass wir hier ein Paradies haben können. Das kann ich mir okay, nicht. Okay, also der, aber, der Schmerz wird bleiben, aber der kann Aber de, aber der wird. kann genau und der, wir werden auch immer wieder Schmerz. Und das Leid in, genau. kann aber gehen,
2: weil genau. es selbst gemacht ist. Genau. Ja, so optimistisch. So. Ja, ich ich bin glaube auch wieder einfach, ganz bei Buddha. Ne? Das Leid kann gehen, der Schmerz wird gehen. transformiert.
0: Genau. Und, äh, aber, aber immer wieder, trotzdem kommt der Schmerz. Aber der Schmerz wird nicht einmal transformiert und dann kommt er nie wieder. Also Schmerz gehört zur Welt dazu. Leid gehört für mich nicht wirklich zur Welt dazu. Das ist etwas, was wir Menschen immer, immer wieder erzeugen.
2: Ja, ja, und weil wir es immer wieder erzeugen, gehört es auch zur Welt. Ne?
0: Ja, solange wir so, es brauchen, ja das so lange stimmt
2: wir brauchen ja interessant
0: ja da waren wir ja vorhin also wie von, funktioniert Veränderung
2: über, über Schmerz oder über Leid
0: Naja, im Moment tun wir es versuchen wir es über Leid aber es funktioniert halt nicht so richtig gut aber wir, wir brauchen ja immer so viel Leid damit wir in die Veränderung kommen wenn wir vielleicht irgendwann lernen dass so das los also dass das wir ein, das, Sch das Schmerz und Leid also es ist jetzt meine Unterscheidung, dass das was Unterschiedliches ist und dass wir Schmerz gehen lassen können, würden wir ja gar nicht so lange daran festhalten. Dann kann ja Veränderung viel schneller stattfinden. Weil der, weil der, das ist ja genau das, wir können nichts festhalten im Grunde genommen, sondern alles fließt, so wie unsere Gefühle fließen. Und wenn man sich dann bewusst macht, dass auch der Schmerz sich natürlich verändern wird, auch wenn er noch so tief ist, in mhm. bestimmten Situationen oder bestimmten Momenten, dann verwandelt er sich ja. Und dann brauchen wir brauchen wir das gar nicht mehr so am Leid festzuhalten oder zu warten, bis es so schlimm ist, dass wir eben in Veränderung kommen, sondern dann würden wir ja viel, viel schneller sozusagen den Fluss zulassen können.
2: Ja und das ist das ist ja ein ganz interessanter Vorgang, ja, den, den Maturana, Umberto Maturana ja so auch mhm. beschreibt, dass das sozusagen das Fühlen kommt zuerst Ja. und die Sprache ist die Antwort. Und, und er sagt sozusagen, du nimmst halt, er nennt das Verschiebung der Relationen im Außen, im, ja. emotional wahr, also Schmerz, Leid, aber auch Freude. Ja. Gibt es dann Erklärungen, Selbstgeschichten, ja. Deutungen, Sinngebungen, ja, warum das jetzt so oder so ja. ist, die sich mit der Zeit ja kulturell verändern und auch persönlich verändern. Ja. Und wir sind ja bei holistischer Bildung, also wenn wir ja. sagen, wenn hey, wir haben ja Bildung 150 Jahre lang so gemacht, ich glaube, das ist ein bisschen schmerzhaft gewesen, Ja, wir haben viel Leid kreiert, wir machen es mal anders. Ja, Wir haben doch hier Erkenntnisse von Entwicklungspsychologen und Pädagogen auch und haben ja hunderttausende Lehrer, die sagen, hey, das müssen wir mal anders machen. Wir machen das jetzt. <lacht> Welches Organ sozusagen oder was in uns macht diese Erkenntnis möglich? Also dieses emotional wahrnehmen, ob du Leid oder Schmerz und dann eine neue Erklärung geben. Ja und eine eine Hinweis darauf ist, aber wir sind auch wieder im Reich des etwas Schwierigeren, das Gewissen. Mhm. Also wie schaffen wir das, widersprüchliche Gefühle gleichzeitig zu empfinden ja. und nicht nacheinander. Ja. Weil sonst hast du deine rollengebundenen Teilpersönlichkeiten, denkst so sozusagen am Kneipentisch, ja Schule muss ich ändern ne? und am nächsten Tag denkst ach nee wir machen so weiter wie immer, ach oh, ist ja ganz schön anstrengend, ah, lassen wir mal <lacht> weiter so ne und fühlst diese Widersprüche nicht gleichzeitig. Ja. Und erst wenn du diese widersprüchlichen Gefühle in einem Moment sozusagen ja. holistisch, ja. gesamtheitlich ja. fühlst, denkst, was machen wir denn da? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, können wir das anders machen? Ne? Wir müssen das anders machen. Wir machen das jetzt anders. ja. Also dieser Eureka-Moment, wo diese ja. Widersprüchlichkeiten sich treffen und der Schmerz mit den Erkenntnissen zusammenkommt, das ist ja so in kleinen Veränderungen passiert das so, aber auch in größeren und dem müsste ja ganz viel im Kollektiv irgendwie geschehen, ja.
0: Ich finde, du hast zwei total wichtige Sachen gerade gesagt. Das eine ist, weil du angefangen, also weil du das jetzt mit Maturana sagtest, mit dem Gefühl und der, mhm. in der Sprache, das ist ja genau das, was in unserem Bildungssystem fehlt. Mhm. Dass wir eben, Gefühle haben ja überhaupt gar keinen Platz da. Deswegen sind wir uns derer ja gar nicht gewahr, was sie mit uns machen oder überhaupt, dass wir der, dass wir sie zulassen. Ich meine, das ist wie viele Menschen haben totale Verdrängungsmechanismen und kommen über, also egal jetzt, ob ein positives oder negatives Gefühl, also können Liebe kaum zulassen, können aber Angst nicht zulassen oder was auch immer. Also weil wir überhaupt gar nicht lernen, damit umzugehen. Das ist eben ein Teil, der ganz, ganz wichtig wäre sozusagen. Dass der auch in Bildung stattfinden kann und vor allem die Kids, also die ganz Kleinen können es ja auch noch. Ich habe ja auch immer so das Gefühl, unsere Bildungssysteme richten zu. Wir werden nicht menschlicher unbedingt dadurch, sondern wir werden zugerichteter unsere Systeme und Strukturen, die im Moment eben noch so sehr stark. Im Vordergrund stehen, also so wie wir unsere Welt im Moment noch geschaffen haben. Und ich glaube, die ganz, ganz Kleinen, wenn man wenn man wirklich ganz junge Kinder, also Kleinkinder und so noch anschaut, da passiert noch was ganz anderes, also was wir als Erwachsene überhaupt gar nicht mehr können. Und das, das, das heißt nicht so, dass wir alle im Kleinkind, ne, das ist kein Plädoyer dafür, wir sollen alle Kleinkinder ewig bleiben. Nur, nur diese, das ist Teil einfach des Menschseins und das sozusagen müsste Teil sozusagen auch das sein, was mitwachsen darf, wenn wir uns weiterbilden. Und das Zweite, was ich so wichtig finde, was du sagst, Welt ist ja immer komplexer. Also sie wird ja komplex, also sie ist ja jetzt schon wahnsinnig komplex. Das heißt, wir leben ja schon mit Widersprüchen und Paradoxien. Die ganze, wir erleben nur das so überfordernd für die meisten Menschen, dass sie damit gar nicht klarkommen. Also wo finde ich noch meine Orientierung? Wie gehe ich damit um? Dann versuchen wir uns Strategien zu überlegen. Welche Strategie kann ich nutzen, um dann sozusagen damit klarzukommen oder wie auch immer? Und das funktioniert ja vieles überhaupt nicht mehr, weil sich Welt ja sehr, sehr stark ver verändert und auch natürlich, das hat natürlich auch mit dem zu tun, wie sie sich entwickelt durch Digitalisierung, durch Erfindung, durch das, wo wo wir unsere Schwerpunkte drauflegen und so weiter. Also zu, zu, zu Digitalisierung, da habe ich auch schon geforscht, also was das eben mit Welt macht. Und ich finde, das wird auch so deutlich, wie schwieriger das immer wird, dann überhaupt noch oder auch unsere ganzen Fragen dann immer, was ist richtig, was ist falsch, wem kann ich glauben und nicht und so. Das, das spielt ja da schon mit rein. Was ist eigentlich dann das Wahre oder das Nicht-Wahre, abgesehen davon, dass ich ja denke, es gibt keine Wahrheit, sondern es gibt so viele Wahrheiten, wie wir Menschen sind. Aber genau darum geht es, glaube ich, mit diesen Widersprüchen und Paradoxien eben umzugehen. Und da würde ich absolut mit dir mitgehen, weil dein Eingang war ja mit den Gefühlen. Wenn Das ist natürlich auch in Gefühle gebunden und das zuzulassen, und das auch sozusagen als Normalität anzusehen dass eben Gefühle widersprüchlich sind und gleichzeitig stattfinden können. Und dass das nichts, dass es das weder unnormal ist, noch irgendwie mich... Wie sagt man, unfähig macht zu handeln oder so, ja, weil ich es eben nicht mehr unter Kontrolle habe, was hier gerade abgeht, noch irgendwie ich mich dann klein oder sonst fühlen muss, sondern es ist Teil sozusagen von in, in der Welt gestellt sein als Mensch. Wir sind als Menschen so, wir können ganz viele Gefühle gleichzeitig stattfinden. Und wenn wir, wenn das sozusagen viel stärker eben auch Raum finden würde, könnten wir natürlich auch mit Widersprüchen und mit den Paradoxen viel stärker umgehen, denn unser Leben ist widersprüchlich und paradox, wie, wie es derzeit eben abgeht und wie es wahrscheinlich auch sich noch viel, viel stärker zuspitzen wird. Von daher wäre ich da auf jeden Fall dabei. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass diese Komponenten im Bildungssystem drin sind, dass wir auch mit Fassen, Riechen, Schmecken, also überhaupt, dass wir mit unseren, unseren Sinnen arbeiten. Auch das, wir sind so auf, auf den visuellen Sinn gepolt, dann vielleicht noch das Auditive und das war es dann. Und die anderen Sinne verkümmern ja quasi dagegen und dass wir uns eigentlich mal wieder als ganze Menschen überhaupt begreifen.
2: Ja, wie viel man als Erwachsener nachholen muss, ja, theoretisch, <lacht> ja. Ja, was, was du so nicht mitgekriegt hast. Ne?
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, was wir gar nicht mehr so hinterfragen. Also, so also dieses Ganzsein, also, wenn wir ne, über Holismus oder Hol äh, Holon finde ich da ja nochmal so interessant, ne? Also, dieses aus der Holarchie, Holon ist ja Ganzes und Teil zugleich. Also, ja. also sozusagen, du bist. Das Teilchen ist immer das Ganze, also ist immer ganz und gleichzeitig sozusagen Teil eines größeren Ganzen. Der Tropfen im Ozean. Entweder das oder die Zelle im Organismus mhm. und so weiter. Und wenn wir uns das als Menschen einfach mal deutlich machen. Dass wir Menschen immer ganz sind. Wir kommen ganz auf die. We wir sind ganz, wenn wir hier auf die. Wir sind heil, wenn wir auf die Welt kommen. Und es geht darum sozusagen, dass wir hier wachsen, dass wir unser Potenzial entfalten können und miteinander sozusagen diese Welt streiten und wachsen können. Und dass wir dabei Liebe, Angst, Schmerz und Vertrauen auch empfinden können. Also es ist nie ein paradiesischer Zustand, aber dass es darum geht sozusagen, dass wir eben hier wachsen und das Potenzial, was quasi in uns eingefaltet ist, also das denke ich halt, ich denke, dass wir mit einem eingefalteten Potenzial hier ankommen, dass sich das hier zur Entfaltung bringen kann und dass wir keine Angst haben müssen, der andere ist aber, ich bin dem aber unterlegen oder ich muss jetzt in Konkurrenz gehen oder der andere kann was besser oder weiß nicht. So wachsen wir ja auf. Und nicht, dass wir uns immer als ganz empfinden, als etwas Ganzes im größeren Ganzen, im großen Ganzen.
2: Ja und ich glaube, dass ich meine die, die... Jetzt
0: hätten wir nicht so viel Therapien und äh. Coachings und...
2: Naja, das ist ja das Eibar die Welt ich bin ein ganzer Körper, alles wunderbar. Ne? Und Ken Wilber spricht ja auch so diese Prä- und Trans Phasen mhm. und dass wir sozusagen vorverbal sind. Wo es, wo es alles schön ist und dann kommt die Sprache rein mhm. ja und wir müssen uns irgendwie diesem Sprachraum orientieren mit richtig falsch und wie er sich halt so vermittelt mhm. und der Sprachraum wird eben in Stufen oder in Haltungen erschlossen, ja, und bis du dich da drin verfängst, da die Identität da drin bildest, glaubst die zu sein, die dann wieder dekonstruierst, um dann zu sehen, Konstrukt gewahr oh, das sind alles nur Konstrukte, ja, die ganze Sprache ist ja ein Konstrukt, die trennt mich ja von meinem Eins-Sein-Wahrnehmung mit mir und der Welt, Muss ja sozusagen einmal durch die Sprache gegangen sein, ja, sie die erobert haben, die sie wieder dekonstruiert haben, um dann wieder zu was Transverbalem zu kommen, ja, das ist sozusagen ja der entwicklungspsychologische Hintergrund, ne?
0: Also ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube nur, das hängt enger miteinander zusammen, weil wir ja auch Übersprache Welt machen. Also Ja, ja klar. Mit, mit, genau, also, wenn Zwisch, wir
2: zwischendurch dem, konstruierst genau. du dann ja in dem Wahn, den du gerade hast. Naja, die Welt.
0: Aber, wenn, aber das ist ja die Frage. Also wenn wir uns in dem Ganzen aber als ganz wahrnehmen, also wenn wir immer uns gedessen gewahr sind, dass wir ganz sind, dass wir ein Ganzes sind, dass wir heile sind mit all dem, ne? und heile meine ich jetzt nicht nur, natürlich können wir uns das brechen, natürlich können wir, kann uns eine Krankheit ereilen oder so. Das sind ja dann die Herausforderungen sozusagen des Lebens, sozusagen daran zu wachsen, das in Fluss bringen zu können. Aber wenn wir uns dennoch als ganz wahrnehmen, als Mensch, und jeder Mensch sozusagen als Ganzes in diese Welt kommt, um im größeren Ganzen zu wachsen und sich gegen Entfaltung zuzulassen und nicht eben in Konkurrenz ins Gegeneinander, ins den anderen, den anderen bekriegen oder was weiß ich noch, was wir alles miteinander tun.
2: Ja, wo, wobei, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt. Es gibt ja diese Paradieserzählung, ja. Also die Aber das habe
0: ich ja schon gesagt, es ist kein Paradies. Ja, die
2: Mensch war mal im Paradies und sind wir rausgefallen, ja. Mhm. Oder wir kommen als unschuldiges, paradiesisches Wesen auf diese Welt und dann werden wir von Systemen verdorben. Oder es geht darum, nee, irgendwie kommen wir ja auch noch ein bisschen unfertig hierhin. Wir müssen mhm. uns die Bewusstheit auch noch erschließen. Mhm. Und das tun wir über Sprache. Mhm. Ja, das, das, das ist das, wo, wo das Bewusstsein eben dann auch stark stattfindet. Ja. Und dieser Prozess des sich das Erschließens könnte halt mit einem richtigen Bildungssystem schneller, geschmeidiger zu komplex, mhm. komplexitätsfähigeren Wesen führen, mhm. die dann am Ende eben, was weiß ich, konstruktbewusst sind, ja, im besten mhm. Falle und sehen, naja, ah das sind alles Konstrukte, also wie können wir ja Leid verhindern, wenn das zum Fokus werden würde am Ende der Schule. Ja, und das würde natürlich andere Dinge ermöglichen, aber bräuchte natürlich auch ein anderes Lehrpersonal und.
0: Andere Bildung, also das Personal. Das Personal wird ja auch. Das Personal wird doch auch ausgewählt. Als Computer dann. Ja. ja, das machen dann alles Computer, genau. Da Nein, ich, aber das, das halte ich ja für gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, ich weiß. <lacht> Weil ich glaube, es glaub, passiert geht, jetzt schon. Ja, aber ich glaube, das, das geht. An sich Hand in Hand. Also all das, was wir bisher herstellen, stellen ja nun mal wir her. Also mhm. kann es nur so gut sein, wie wir es herstellen. Also auch das ist ja immer im Fluss und im Fließen. Und das Zweite ist, dass es ja auch nochmal interessant ist, was machen wir daraus?
2: Wer ist wir und wer stellt was her? Ja. Das heißt, du siehst ja auch bei den Staaten… Welche Art von Staatssysteme hergestellt werden, kann ja sehr variieren. Ja, na
0: klar, auf jeden Fall.
2: Also in, insofern, wenn du jetzt jemand hättest, der eine gewisse Reife hätte und etwas herstellt, ein Schulsystem, ein Bildungssystem, wird sich das vielleicht vom herkömmlichen unterscheiden oder eine Gruppe von Menschen oder…
0: Genau, aber das ist das ist das Wichtige. Also um vielleicht nochmal zu dem Anfangspunkt, was du vorhin sagtest, die einen glauben so und die anderen glauben so und glauben so. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Glaube, also weil wir natürlich nicht hundertprozentig wissen und du kannst es auch nicht beweisen, wie wir quasi hierher kommen. Das kannst du nur aus Beobachtungen und indem du das versuchst zu erforschen, also indem du quasi Leben erforscht. Mein, mein Gefühl dazu ist einfach, dass ich denken würde, ich würde das wertfrei sehen. Also wir kommen hierher, es gibt aber etwas. Also wir sind keine leere Hülle oder kein unbeschriebenes Blatt und das wird dann befüllt, befüllt, befüllt und dann werden wir so, wie wir werden sollen, wie wie sich das sozusagen von außen vorgestellt wird. Auch das ist eine Dimension sozusagen, wie man konstruktivistisch sozusagen das dekonstruieren kann. Aber ich glaube, das führt nicht weiter. Ich glaube tatsächlich, also da wäre würde ich auch dann sozusagen mit Lacan eher nochmal mitgehen, also mit der Psychoanalyse. Dass es etwas gibt, also irgendwie sowas wie eine Art Wesenskern oder wie man das immer benennen will, das ist, glaube auch da kann man das kann man ganz unterschiedlich sozusagen drauf blicken, aber ich glaube trotzdem, dass, etwas, dass wir etwas mitbringen, was sich entfalten will. Ich glaube aber nicht, dass man sagen kann, dass es gut oder schlecht oder böse oder in dem Leben gereicht ist, sondern es hängt total davon ab, wie… also also wie es sich entwickelt und das, das hängt damit, ja deswegen glaube ich ja auch ganz stark daran, dass Innen und Außen ja immer zusammengehören. Also es gibt nicht nur, du kannst nicht nur das Innen und dann ist das Außen toll oder nur das Außen ist toll, dann wird das Innen toll also Sondern das ist ja immer sozusagen, es gehört ja immer zusammen. Und was ich auch noch wichtig finde, sich zu überlegen, wir leben ja in einer ganz stark binär kodierten Welt, also wir denken in entweder oh, oder immer noch viel, wobei es natürlich jetzt ganz viel so ist, sowohl als auch, auch zu denken, was ich auch wichtig finde, also dass es immer viel mehr Möglichkeiten, als nur das eine oder andere gibt. Es gibt nicht nur gut und böse, richtig, falsch, weiß nicht, rosa, blau oder was, in welchen Kategorien wir auch immer denken, sondern ich glaube, dass wir Vielheiten sind und ich glaube, wir Menschen sind einfach Vielheiten und bringen vieles mit, was sozusagen zur Entfaltung kommen will und wie, also ich finde das wie immer viel interessanter als das was, wie sich das alles sozusagen herstellt, das hängt davon ab, welchen, also welchen Rahmen, in, worauf es fällt, also im Grunde genommen wie im Feld, also wie, wie ist der Boden bestellt und wie, was, was kann da passieren und wer, wer, welche Unterstützung habe ich? Gibt es Unterstützungsstrukturen oder eher Kontrollstrukturen oder eher, weiß ich nicht, Strukturen, die gar nicht in die neutral, die nichts entstehen, also die da gar kein, quasi da gar gar nicht einwirken wollen? Mhm. Ich glaube, das hängt eben alles miteinander zusammen.
2: Wie siehst du denn so deinen Weg? Ja. ja. Oder ahnst ihn? Richtung mehr holistischer Bildung. Was, was hast du das Gefühl, was, was dich da so bewegen wird in nächster Zeit?
0: Also was ich total spannend fände jetzt, ich hätte sehr Verlust mit Menschen, die auch in sozusagen in der Lage zumindest sind zu sehen, wo an welchen Stellen es Punkte gibt, die veränderungswürdig sind, die besprechbar sind. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass wir in, also in den Kommunikation gehen, also dass wir wirklich Dinge in Frage stellen können, besprechen können, dass wir uns zuhören, im besten Sinne so, wie es Otto Schama sagt, also dass wir sozusagen ins schöpferische Zuhören kommen. Und ich fände es sehr gut, mit Menschen zusammenzukommen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und da zu überlegen, wie können, wie können Räume aussehen, die einfach menschengerechter, menschenbefürwortend oder menschenzuträglicher vielleicht, so menschenzuträglicher sind. Und ich merke, ich bin sehr offen. Ich bin ja ein sehr, sehr offener Mensch und ich habe, das ist ja vielleicht auch nochmal zum Beginn, was mache ich gerade oder wer bin ich eigentlich gerade? Ich glaube, ich habe einfach schon viel gemacht und habe mich schon mit sehr viel auseinandergesetzt und gerade das ist ja sozusagen das, woraus ich auch schöpfen kann. Und ich habe gelernt, dass ich das sehr positiv finde, auch dafür zu begreifen, sozusagen im Austausch mit anderen, was mir da entgegenkommt. Also da da sozusagen keine Angst vor zu haben oder da irgendwie in Abwehr zu gehen. Und ich glaube, ich fände es sehr spannend, auf mehr so Menschen zu treffen, bei denen man, mit denen man entwickeln kann und ausprobieren kann. Und die, ja, und wenn darfst du vielleicht noch Menschen dazu, gestell, dazu gesellen, die das ermöglichen durch oder sonstige Mittel halt. Dass es Räume gibt, in die wirklich Menschen zuträglich gestaltbar sind, aber mit denen man auch mal scheitern kann, aber daraus eben wieder Neues entwickeln kann. Also wirklich ja, dafür ins Dafür haben wir ja unsere
2: schöne Community-Haltung Erweitern gegründet ne? und da verschiedene Themenpartner. Und ich glaube, du hast das ja. Thema Hochschule und Haltung. Ja. ja und, und da bieten wir auf jeden Fall einen Anknüpfpunkt. Und haben wir haben ja schon, ich glaube, Schule und, und Haltung, Journalismus und Haltung, also verschiedene ja. Themengruppen. Und beim Journalismus interessanterweise auch sehr parallele Entwicklung zum integralen Journalismus. Ja, wo ja hab ich die, gesehen,
0: habt ihr auch ein Interview? Ja, äh, aber
2: auch die Frage ist, und da machen wir nämlich gerade beim U-Lab bei Otto Schama, macht, macht Stefan da einen Workshop.
0: Ach, sehr spannend.
2: Um einen Prototyp zu finden für integralen Journalismus. Ja, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Prototypen für holistische Bildung. und der ist schon auch international vernetzt ja. und das glaube ich auch, dass darüber viel Wirkung genau. kommen kann. Und das ist so mein Projekt für dieses Jahr, Haltung erweitern, als Community zu etablieren, Themenparten zu finden, Menschen zusammenzubringen und dann rechts und links Projekte zu machen und auch davon berichten zu können.
0: Ja, da haben wir ja auch, also es ist auch nochmal interessant, dass du das sagst von ihm mit dem, mit dem Journalismus, hatte ich nämlich gesehen, mit dem Julep, weil wir haben ja in unserem Think Tank mit... Schamas Ansatz gearbeitet mhm. und haben mit der Theory U gearbeitet und da ging es eben ums Menschenbild. Und das ist schon sehr, sehr spannend, also wenn man sich dem wirklich mal öffnet, also eben nicht ein bestimmtes Ziel oder einen bestimmten Output sozusagen fokussiert und sagt, am Ende will ich aber, dass das und das rauskommt, sondern wirklich sich auch mal den Prozess öffnet. Auch das glaube ich ja, dass wir viel prozessbezogener sozusagen uns einlassen sollten und nicht immer sozusagen auf ein Ziel hin fokussiert sind, dann merkt man einfach auch, was entstehen kann. Das haben wir in diesem Think Tank mit der Theory U nämlich auch, auch ja. erfahren dürfen.
2: Ja, ich finde super, was was der Schama da macht und es so ja. auch Interessant, wir haben nämlich jetzt ich glaube zwölf Personen sind wir insgesamt, teilweise Profi-Journalisten, teilweise mhm. Seitenakteure, die eben auch mit entwicklungspsychologischen Ansätzen da rangehen und die halt mal schauen wollen, ja was könnte denn sein, was ist mhm. am Rande unserer Gewahrwerdung, ja was was da entstehen kann und, und da sehe ich auch ein großes Potenzial in dieser Vernetzung mit dem Austausch und ich weiß auch, dass im Hochschulbereich, der sehr viele aktiv sind. Ne? Und, ja. und, und, und forschen also und, und, und auch merken, also im System merken. Wie könnte es auch anders sein. Im Schulsystem sowieso. Ja, ja,
0: Aber das ist, aber es ist trotzdem noch ziemlich starr. Also sozusagen, was dann wirklich die Veränderung halt betrifft.
2: Ja, das, das ist für mich ja auch interessant. Geht es mhm. über Parallelsysteme, die geschaffen werden? Wie kreierst du das Neue im, im Alten? und dann siehst du, boah, ist das mühselig. ja Oder sowas wie Parallelsysteme wie Udacity, eine Online-Uni. Mhm. Okay, die glaube die haben auch ähnliche Mechanismen, aber wo dann plötzlich eine digitale Plattform ist, die mhm. anders funktioniert mhm. und die anderen mal eben aushebelt. Ich glaube, die Uni hat drei oder vier Millionen Studenten. Ja? Oder irgendwelche Uni mhm. hat drei Millionen Studenten, ja, eine virtuelle. Und, und das mal so weiterzudenken, was parallel möglich ist, ja, was, wo du nicht reformieren musst oder vielleicht auch gar nicht auf irgendwelche Gesetzgebung angewiesen bist, sondern einfach nur sagst, wir bieten hier was an. Genau. Und das hat so ein Renommee, dass. Die anderen sagen, wenn du von dieser virtuellen, sage ich jetzt mal, Hochschule kommst, dann nehmen wir dich, egal ob du dann Stempel oder was da drunter stehen hast, so könnte ich mir das auch vorstellen.
0: Also das glaube ich ja, das ist ja das, was ich vorhin meinte, ich glaube, dass parallel einfach verschiedene Sachen hm. gleichzeitig im Feld, also wenn wir jetzt mal bei Schama sind, hm. da glaube ich sowieso, es sind verschiedene Sachen schon im Feld. Hm. und dass die sich sozusagen danach unterschiedlich, also es dürfen sich ganz unterschiedliche Sachen gerade entwickeln. Also mhm. es können diese beiden Sachen, deswegen meine ich ja, das ist nicht nur binär, entweder oder, sondern ich glaube, es, dass da ganz unterschiedliche Dinge entstehen können, die aber sozusagen ein ähnliches Feld beackern. Und dass daraus dann wirklich wieder Neues entsteht und man eben schauen kann, was funktioniert gut, was funktioniert eben nicht gut. Also dessen, das müssten wir uns auch zugestehen dürfen, dass wir diese Experimentierräume uns eben nehmen, ausprobieren, mhm. was läuft, was läuft nicht oder auch eingestehen, okay, das war jetzt nicht so gut, dann justieren wir eben da nochmal nach oder machen es doch so oder probieren das aus, weil darum geht es ja halt letztendlich, nur da spielen uns natürlich zum Teil noch irgendwie diese Effizienz und Ende muss was raus oder sonst wie kommen, eben steht dem halt zum Teil noch sehr im Wege und natürlich auch die Rahmenbedingungen, die das halt zulassen zum Teil.
2: Ja, klar, ja klar, dass Gesetzgebung und Wirtschaftslogiken genau, vorher. Genau. <lacht> ja.
0: Aber auch das, aber auch sind auch die Unternehmen und Organisationen sind natürlich aufgefordert, tatsächlich darüber nachzudenken, ob ihre Logiken irgendwie dem eben, ob das eben so gut funktioniert on, auf die Dauer oder ob sie eben nicht auch einen Part darin spielen können. Es ja, ist interessant, manche in Stiftungen geben ja diesen Raum. Ja. Ja.
2: Die, die dann solche neuartigen Sachen fördern. Ich glaube, die Bosch-Stiftung, die wäre da was für dich. Na, die machen die nicht so neue Lernwege, Lehrwege. Sowas. Weiß ich,
0: bis jetzt weiß ich es <lacht> nicht so genau. Also bis jetzt, ich habe, mit Stiftungen habe ich ja auch schon. Also dauert halt, dauert halt. Ja, genau. und Die haben ja meistens, bei Stiftungen ist es ja oft so, also zumindest so, wie ich es kennengelernt habe, dass die ja dann an bestimmten Vorgaben, die sich selber gegeben haben, auch gebunden sind. Also was finanziert wird, was nicht finanziert mhm. wird und so weiter. Naja. Ja. Da gibt ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben offen.
2: <lacht> genau, aber wir, ich, ich glaube, wir spüren, ja, da ist viel Luft und da ist ja. viel Kreativraum, da kann ja. viel entstehen und ich glaube auch, da Stimmt. sind viele Menschen, die was entstehen lassen wollen. Ich hoffe, wir haben heute dazu inspiriert, ja, sich auch gerne mit dir zu vernetzen, also gerne auch über die Plattform erweitern oder andere Wege, ja. weil wir da eben Menschen zusammenbringen wollen, die, die eben auch spüren, es könnte anders sein und oft fängt es ja damit an, sich überhaupt mal kennenzulernen, mal ein bisschen auszutauschen auf jeden, und jeden Fall. irgendwann entstehen dann Dinge und man denkt so, wow, ja, hätte ich nicht gedacht und spätestens in den fünf Jahren müssen wir natürlich dann ja noch nochmal einen Podcast machen, uns um zu sehen na, was ist heute ist Realität was du dir vor fünf Jahren noch nicht hast vorstellen können,
0: das machen wir es ist gut, <lacht> ich danke dir
2: Martina für den wunderbaren Austausch
0: und ich danke dir, Martin, dass wir uns überhaupt zu diesem Podcast zusammengefunden haben, dass du mich dazu eingeladen hast. Ganz herzlichen ja, Dank.
2: Und dann lassen wir uns mal überraschen, was so kommt. Ne? Ja,
0: freuen wir uns mal drauf. Ja. <lacht> danke. Danke dir.